0: Velkommen til Trainman Podcast. På denne episode har jeg Martin Kreuter. Han er ernæringsekspert og forfatter. Jamen velkommen til øh, Trainman Podcast. På linjen der har jeg Martin Kreuter. Martin Kreuter han er ernæringsekspert. Martin prøv lige at fortælle mig lidt om dig selv. Øh, for, dem, øh, for, dem, øh, for dem af dem som ikke, ikke kender dig derude.
1: Ja yeah, men man kan sige... Øh jeg er jo fuldtids ernæringsspert på den måde, at jeg arbejder med at kommunikere budskabet om præstationsfremmende ernæring, som jeg kalder det. Og det er jo i relation til, om man vil have mere overskud i hverdagen, om man vil have en større stresstolerance, om man vil sende sygdom til tælling, eller komme af med overbelastningsskader, eller simpelthen bare præstere bedre i træningssammenhæng. Det er så meget forskelligt. Det er ikke kun træning, det er også sådan sundhed, trivsel energi. Men man kan sige, at min måde at arbejde med det på, det er, at jeg har rigtig meget klient jeg kontor i Slotten Lund, hvor jeg vejleder folk under fire øjne. Og ja. så holder jeg rigtig mange foredrag og kurser rundt omkring i landet i alle mulige sammenhænge. Og så fremfor alt har jeg skrevet en masse bøger efterhånden om, om ernæring, både øh, som medforfatter på bøger om sportsernæring og, og en masse egne bøger om det, man kalder anti kost, som er sådan et paradigme for at spise sig til bedre selvhændingskræfter, hvilket er yderst relevant for folk, der presser sig selv, hvad enten det er i hverdags jobliv eller træningsmæssigt.
0: Mm-hmm. Nu øh, synes jeg det er jo meget interessant, at, at med den viden du har her, øh, vi, vi lever jo i sådan samfund i dag, hvor der er ekstremt meget stressrelaterede symptomer, altså overalt hvor vi er, om det er du ved, sociale medier, eller hvad der nu plinker op på vores telefoner hele tiden, vi er hele tiden på. Kan man, øh, kan man spise sig spise, spise til en fornuftig måde, så man får mindre stress?
1: Jamen altså det er jo et kontroversielt emne faktisk, fordi jeg har egentlig lyst til at sige ja, og så så ved jeg, at der er mange stressforskere og også stressramte mennesker, der siger, at oh, bullshit det er alt for nemt, altså det her det er en sygdom, som man ikke bare lige takler sådan med nemme løsninger. Og det er også fuldstændig rigtigt. Jeg har stor respekt for stress og hvad den gør ved os. Men det, som er min tilgang, det er, at der er jo sådan rent biokemisk ting, vi kan gøre for at beskytte kroppen mod konsekvenserne af stress. Det er sådan lidt tilbage til at spise ting, der fremmer hjernens heling og, og forhindre de betændelsestilstande, som udspringer af at være stresset i at sætte sig i kroppen, det kan være en ene ting. Og en anden ting er, at hvis man gør de rigtige ting kostmæssigt, søvnmæssigt, træningsmæssigt, så får man en større stresstolerance. Det vil sige, at man kan tåle lidt mere belastning i hverdagen, og det vil sige, at risikoen for at gå ned med stress, den nedsættes. Men det er at understrege, at stress skal jo angribes holistisk og frem for alt ved at tage hånd om det, som er årsagen til en stress, hvis man på nogen måde kan. Det er jo ikke, altså, jeg har jo klienter, hvor, hvor den stress, de har i livet, den sidder så dybt forankret, syge børn eller syge ægtefæller eller noget. Så vi kan ikke ændre ved deres stress i livet, men vi kan så i hvert fald gøre mere robuste overfor for sygdommen. Det kunne være en tilgang til det. Jeg har faktisk skrevet en hel bog om præcis det her. Min seneste bog, Vælgsmåde Hjerne, handler om, inden jeg forstår den her måde at gøre sig selv robust på, og det er vigtigt for mig at understrege, at det er egentlig mere en forebyggelsesstrategi eller ved den spirende stress, end det er til den, der ligger ned og kigger op i loftet, der ikke kan rejse sig. For når man er der, så handler kraften også meget, meget lavt. Desværre.
0: Ja. Jeg, ser, jeg, jeg bor jo i USA, P.T., Martin. Jeg ser en del kosttilskud herovre, jo, som er meget myndet på det her med optimering af, af, af hvad hedder det, hjerneperformance og, og stressrelateret ja. og mood, mood, hvad hedder det, Altså,
1: man får har jeg er hva? ikke den store fan af Alle de her tilskud Hvor man plukker en eller anden forskningsartikel ud Og siger De fandt noget ved at gøre sådan Så nu putter vi de det på pilleform, og Så skal alle nok få super god selvhældingskraft Fordi det er som regel det, Sådan det hænger sammen Desværre må jeg sige Så er man ofte nødt til at ændre En større del af tilværelsen Kostmæssigt er der noget at hente Altså der er undersøgelser viser at bare det at, at kylde en masse C-vitamin i hovedet, er med til at gøre, at man får et lavere kortitolniveau. Altså det her langtidsstresshormon, der, der æder os op, og man, man simpelthen får en større stresstolerance, og det er altså bare ved at spise C-vitamin, eller om man vil spise en masse kål, bær og peberfrugter. Så, så det er ikke sådan, at jeg ignorerer, at der er tilskud, der kan noget, men det er bare sjældent, at man kan tage en anden pille, eller en tilskud og bum, så er det løst. Der skal som regel lidt mere til.
0: Okay, okay.
1: Ja, desværre, Det var der sådan en dejlig hurtig podcast. Tag det her tilskud og så er du i <laughs> Ja,
0: ja så, så, så kører det. ikke? Hvad med, øh, hvad hvis nu vi, øh, altså, hvad hvis nu vi snakker om, øh, om, om tilskud, som, øh, som man kan bruge til for eksempel løb. Altså hvis man løber meget, Martin, så, øh, så så har du nu ekstreme belastninger på din krop. Ikke? Øh, og, øh, og hvad, hvad jeg, jeg så en en video du lavede faktisk tror jeg til politikken eller? Hvor du snakker noget om fiskolie. Øh, man ja. faktisk kunne få igennem hvad hedder det makret. Og det synes jeg egentlig er ja. en meget meget fin lille video. Hvad er det? Hvad er det vi kan få igennem kosten, som kan gøre os bedre til, til vores løb?
1: Jamen, det er meget sjovt, at du siger det for jeg lige præcis i dag smidt samme video op på. Jeg lavede en YouTube kanal så sent som i dag, som okay. bliver sådan der hvor jeg deler mine anti-inflammatory budskaber. Det første jeg lagde op, det var sådan en 3-4 minutters video om fisk og fiskolie, hvorfor er det er så vigtigt. Ja. Det er fordi fiskeolien er en, en rigtig god ambassadør for alt det, som jeg prøver at få folk til at forstå. Hvis vi lige skal sætte det lidt i perspektiv. Hver gang man træner hårdt, så skaber man betændelsestilstand i kroppen. Ikke nødvendigvis sådan at betændte kildesene eller knæproblemer og lysskader som mange løbere kender, men bare den der muskelømhed, der opstår efter en gang hårde bakkeintervaller, det er en let inflammation, som opstår i kroppen. Man kan sige, som udgangspunkt ved kroppen, prøver hele sig selv ved bare skrue op for immunforsvaret, og så næste dag, hvis man får sovet godt så er man tilbage stærk og kan træne igen. Men nogle gange, så, så har kroppen svært ved at følge med. Altså, man træner mere, end man egentlig kan nå hele. Og det er der, man kan gøre noget kostmæssigt. Og fiskeolien, altså omega-3-fedtsyrene fra og faktisk helt specifikt en af de fiskeolier, der hedder EPA, de har vist sig at kunne nedbringe betændelsestilstande hurtigt. Og det vil sige, at de skruer ligesom op for immunforsvarets arbejdskapacitet. Og det betyder virkelig, altså det fejlen var jo, at man trænede for hårdt, eller man i forkert fodtøj, eller hvad det nu var. Mm-hmm. Men når man nu er i det der med, at man presser sig ud over grænsen, så er det meget godt at tænke på, at hvis man skruede op for noget så simpelt som indtaget af makral tomat eller to fiskølgetilskud af den rigtig type, så kunne man hurtigt komme ud af, af overbelastningen. Og det, som vi kan bruge det til som løber, det er, at vi hurtigt kan snøre snøreskone og tage endnu en gang dødsintervaller. Det kan man sige. Det er selvfølgelig en lidt destruktiv hobby, vi har valgt der. Men generelt gælder, at altså, det er jo interessant, at vi ikke bare er i sådan en tilstand nul. Min krop må klare sig selv, men vi er et sted, hvor vi aktivt kan vælge at sige, jeg gider sgu ikke bruge 14 dage på at komme ud af den her knæskade, eller de her ømmeled problematikker. Jeg prøver at skrue op for alle de parametre, som Martin, eller hvem det nu er, der taler om det, nu er det jo mig, der har taleretten lige nu. Altså, så følger man ligesom mine anvisninger, og så oplever man, helt det går lidt hurtigt med at komme ud på en anden side. Mm-hmm. Det bliver også derfor, jeg arbejder ind imellem med eliteløber, fordi en eliteløber har jo den problemstilling, at... Hver gang man ikke træner, så rykker konkurrenterne længere væk fra en. Det vil sige, at det handler om at kunne absorbere mest muligt træning. Og der gælder restitutionstid virkelig om at optimere den, så man hurtigst muligt er klar til næste gang kvalitetstræning. Og det vil sige, at når vi kører en antiinflammatorisk koststrategi ind over sådan et eliteløber regime så er det for at sætte dem i stand til at løbe 180 km i stedet for 150 km, eller løbe intervaller fire gange om ugen i stedet for tre gange, uden at gå i stykker, eller mærke ikke? Så det er en måde at tænke det på. Og makrælen kunne meget vel være sådan et symbol på det her, fordi to man sådan, altså dem, der lytter på den her podcast, det er jo typisk sådan løbere på elite-motionist-plan. Altså, det kan man mm-hmm. altid diskutere, hvornår man er det, men det er, når man presser citronen, og gerne vil udvikle sig selv ja. for bedre tider, så vil jeg sige altså en dagligdagsmægtig tomat, vi faktisk var sådan en lille og i mine øjne det langt vigtigere end de gælder, man popper når man er i gang med løbet, fordi det her det handler om i hverdagen at kunne tåle træning og dermed stå bumstærk på startstrejken. Det vil være sådan altså ultra simpel udlægning af hvorfor er den fed fisk med på to ja. ud af tre forsider af mine seneste bøger.
0: Og så kan man sige, Martin, det leder mig til min næste spørgsmål det er, altså behøver man så at, at æde de her øh, kosttilskud, som jo også koster ret mange penge, hvis du skal have noget ordentlig fiskolie og noget, altså. mm.
1: Ja, altså i virkeligheden, jeg, jeg ser det jo som hvis man er rask, ikke har skader så er det et valg der skal bero på, om man, om man gider spise fede fisk hver dag altså om det kan lade sig gøre, eller om man hellere vil have et tilskud Så altså, det er sådan mm. lidt, det bestemmer du selv hvis du ikke gider spise makral hver dag, jeg er jeg jo typen jeg spiser to som makral i går, fordi det passede med altså frokost på arbejdet og aftensmad, der sad jeg jo i bagagerummet i bilen og ventede på at skulle ind og holde foredrag og så tog jeg bare en robos mad med makral igen altså så for mig er det ultra nemt at få syv doser makral ugen, og mere til. Men andre folk synes måske, at jeg har kantineordning, hvor jeg får serveret alt andet end makral, så gider jeg altså ikke spise makral et tomat for mig selv på kontoret. Og det vil placere det i min anden virkelighed. Og ja. der vil jeg sige, så tag tilskud i stedet. Hvis det ja. er det, der skal til. Ikke? Jo. Men så kan man sige, at den mere specielle situation det er der, hvor man har inflammatoriske problemer. Altså, Jeg har fået ondt i knæde, et springerknæde, et løberknæde, min akillesinder gør ondt, eller min lysken er gået i stykker, eller jeg, jeg kan simpelthen ikke restituere for min træning så vil jeg som regel sætte mine klienter på fiskeolie-tilskud ved siden af, at jeg fik dem til at spise en masse fisk, mm. for at løfte dem endnu længere op i indtag, og sikre, at de får rigtig meget af den her, som jeg nævnte før, omega-3-fædsyren EPA. Ja. Det, kan jeg, det er desværre i en podcast at vise frem, hvordan man leder efter, når man kigger bag på sine tilskud af fiskeolier. Mm. Så står der som regel omega 3 så står der her af EPA, og så står der på den næste linje her af DHA. Okay. Og man vil gerne have et produkt med mest mulig EPA, og så vil man tage den rigtige mængde af det. Og okay. det, er sådan, det vil være for mig en strategisk anvendelse af et tilskud for fremhæling. Men hvis man ikke har sådan en særskilt problemstilling, så vil jeg sige, så er det enten makralløsning, mm. eller laks, eller sild, eller hellefisk eller hvad man ellers valgte, fed fisk, eller så er det tilskuddende. Men ved skader, så plejer jeg nu at smide. Altså hvis jeg tænker sådan, hvordan jeg vejleder, for eksempel, vil jeg typisk smide kosttilskud oven i hatten, bare for at være helt sikker.
0: Ja. En, en anden ting, som jeg også har lagt mærke til herovre, i, specielt i U.S., det er jo det her med, at man, man ved, ved at kost, så kan du jo booste dit testosteronniveau, er der nogen, der, der siger. Og Det kunne jeg godt tænke mig at høre din mening omkring det her med, at jo at også jo mænd med, med alderen, vi, vi mister jo noget af vores testosteron, jo ældre vi bliver. Og der er simpelthen noget, noget, altså hvis vi spiser på en bestemt måde, så vil vi kunne øge vores naturlige vækst af testosteron. Er det, er det korrekt?
1: Det er ikke noget, som jeg som sådan har set rigtig god dokumentation for. Jeg, jeg oplever til gengæld mere og mere, at jeg har mandlige klienter, når vi er eller, der mærker, at deres testosteronniveau falder, mm. og, og de søger efter løsninger. Men hvis man kigger på, hvad jeg har opnået med at skrue på nogle kostparametre versus det, der opnås. Mm. når de får testosterontilskud, som for mig at se er den rigtige løsning. Hvis man har altså, nedsat sexløst og, og føler sig eller og sådan, har forskellige symptomer på det, mm. så er, er det at få hormonerne altså, en helt anden, jeg ikke siger. Så, ja. så, selvom jeg er kostmand, mm. så, så er jeg faktisk derhen, hvor jeg ikke rigtig ser dokumentation for, at man kan løfte testosteron nok, når man har en problemstilling, relativt til, hvad man opnår ved at, at skrue medicinen ind og jeg har oplevet altså, fantomresultater med dem, der har taget testosteron, og her taler jeg ikke bodybuilder, der har taget det i nej, en nej. eller anden skummel baggård, nej. jeg taler jo om <laughs> lægeordineret, ja. hvor, hvor jeg har haft mænd, der virkelig altså, de har været sådan karrieremæssigt ramt, altså jeg overgår ikke mere hele mit sådan offensive mindset, der skulle bringe mig frem i stolen når jeg sad i forhandlinger, og jeg sidder nærmest og bare føler med mine modstandere, og har lyst til at give mit kram og sige, du får min virksomhed og sådan noget og så til, at de ligesom får mandet sig selv op og og, og interessant også altså, at reagere på, på styrketræning for eksempel, hvor, hvor de bare har altså, i et år måske gået til styrketræning og ikke fået noget som et resultat. Tre måneder efter de begyndte på testosteron, jeg, jeg skræller dem ud af tøjet og måler os kroppe til, hold da kæft, hvad der er sket med din pectoralis altså brystmuskulaturen eller noget. Man kan bare se, kroppen er i fremdrift. Så jeg vil sige, at det er et vigtigt område at kigge på, og det er interessant, at man begynder at få øje for, for mandens overgangsalder, mm. fordi der har været så meget snak om kvinden i den her sammenhæng. Men, men for mig at se, at det er en en lægevidenskabelig løsning, der skal til og ikke en kostløsning.
0: Men vi vil også lidt ud i noget noget tabu her på en eller anden måde, Martin, ikke? Fordi, altså, nu, 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 nu kommer vi jo ind på det, men altså det her med at få 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 en lægeordineret testosteron. Jamen øh, altså, ja. øh, altså så, så, så vil der nogen sige, at så kan du sgu da ikke så kan du ikke løbe med i konkurrencer? Det er jo doping. Mm. Altså.
1: men det er rigtigt og det er jo nu kan man sige lav testosteronniveau er jo typisk noget der rammer folk fra fra 45 år op efter og jeg ved godt der er agegrupper altså især i USA har jo rigtig mange master sådan noget hvor, ja. hvor man så kunne drage fordel af det men jeg ved ikke rigtigt altså det, det er svært vi, vi har vi har kære mig om det hvis jeg stod til en motionsløb hvor den anden havde fået testosteron fordi han tidligere var tårlebil og sådan noget. Altså, det, det kan jeg simpelthen give småbord. Men, okay. men jeg kan godt føle, at du altså det du berører dig, at der er lidt en, en etisk overvejelse, der går ind over. Men det er bare det, jeg ser ved dem, der er ramt af lavt hos det Det gør, mm. at jeg føler at mere, at de, de fortjener at få hjælp, fordi ja. det er lidt ønkligt. der her jeg, jeg håber ikke, at de lytter med på den her, fordi jeg prøver okay. at se ud, når man faktisk jeg ser dem som, som lige. Men, men det er sådan lidt ynkeligt, når en voksen mand, der egentlig er sådan en ret krigertype begynder ja. at være tålebil og O uh, det er så hårdt, at min søn er flyttet hjemmefra, der er sådan en lille Altså det er jo, jo fin dag, for det, bliver sådan, det er den feminine side, der er virkelig bekrænket ud. Det gode ved det er, når man så er i den tilstand, så kan man sådan på at snakke med sine ellers maskuline venner, om at, ja, det er ikke så godt, fordi man er i det der sindelag, og så får man måske sat ord på, og så er der andre, der kan lære af det og sige, okay, det er faktisk, fordi du sagde tabu for. jeg synes også, tabu er mest, mænd må ikke vise svaghed, og hvis man ikke må i tale sætte sin svaghed, Mm. Så finder man aldrig ud af, at man faktisk har et problem, der kan løses. Og det synes jeg da okay. dejligt, at vi nu kan, kan pege nogle lyttere ind på, måske. Og kigge den vej ned og tale med lægen om, kunne det være årsagen til, at jeg altså, har mistet det der spirit for at, mm. at kæmpe mig gennem tilværelsen? Fordi det kan jo altså, det kan redde ægteskabet, det kan give livskvalitet, det kan give glæden tilbage i ja, mange ting, ikke?
0: Ja, nu er, det, nu er det selvfølgelig nu, nu tog vores podcast en lille, lidt anden drejning, men man skal ja, lige være med det, meget med det, det <laughs> lige dem, ikke. Øhm, jo. Men ved det er, jo, det er bare fordi, når jeg, når jeg, når jeg nu ved at bor herovre, så ser jeg jo simpelthen også alle de her reklamer for, for du mm. ved de her tilskud, og alt det her. Det fylder simpelthen så meget. Og, ja. og specielt også nu, når vi er ved Tistlestolen, det er jo i, 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 så vidt jeg kan fornemme på, på alt den her markedsføring herover på det, de bruger det simpelthen som en uh, anti-aging. Øhm, Tilskud.
1: Men det er, også, det er jo det, det gør. Ikke? Altså det, det giver os jo muligheden for at forblive ungdommelig maskuline, altså være i vækst, i stedet for at være i den generation, som, som det er. Og
0: du overraskede deres. mig rigtig meget ved at sige, at altså jeg vidste faktisk ikke, at det var så udbredt, at når du nu siger, at du har klienter, der faktisk har gået til lægen derhjemme og får tilskud, på den måde, det troede jeg faktisk ja. ikke, man gjorde derhjemme. Men så det, er, det, er det, det gør de. Men,
1: okay. men doserne er lave. Jeg har også klienter der taler om, øh, at de overvejer at flyve til New York og, og få rigtige doser, fordi der de ja. doser USA er et helt andet sted. Ja. Og det er jo på godt og ondt, ikke? Altså, okay. så, men, men man, man giver det hjemme hvis der. Mm. Okay. Og så kan man sige, hvis man det også, Når jeg synes at det er sådan et til højtestationsniveau, når man sidder og googler på, ja. hvad der kan gøres, sådan, altså på populære sider, sådan sådan med spis torskeovn, fordi så får du D-vitamin, der kan højne testosteronniveauet, så får du fiskeolie, og så får du resveratrol, som er en antioxidant, man finder i jordnødder og druer og sådan noget. Det var sådan, spis sundt, så får du højt testosteronniveau. Det er altså bare ikke den måde, man får løst det på. Hvis man det kan lave, så har man brug for hormoner. Det, det er vigtigt min oplevelse. Okay.
0: Og så kan man så sige,
1: spise hormonbøffer over i USA, den er nærmest løs bare ved at spise kød, ikke? <laughs> ja, det er yeah.
0: <laughs> rigtigt. Ja, så meget, det er rigtigt. Ja, ja. Jeg prøver også at gå uden om alt det der, der ikke er alt for mange ja. hormoner i. Så det er det ja. whole food, vi køber kød i herovre. Men, ja. Martin, lad os bare runde, runde testosteron af, og hvad hedder det, lad os runde den af, og så lad os gå lidt videre med øhm, det, jeg, det, jeg synes, der kunne være interessant også, at, at få videre af dig. Er jo, jeg, jeg har jo tidligere også øh, brugt dig til, når jeg skulle tabe mig, og... Og det har, jeg synes, du, du har en fantastisk måde at arbejde med folk på. Det synes jeg, det, det har i, i hvert fald hjulpet mig rigtig meget. Øhm, og den dag, dag hvor jeg dyrker meget jiu-jitsu, der bruger jeg mange af de råd, jeg fik med videre fra dig. Øhm, så det, det, jeg synes, du, du har en rigtig god måde at, ligesom at, 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 være, at komme ind til benet, og så sige, jamen, hvad, hvad drejer det sig om, og så, og så få folk til at smide nogle, nogle kilo. Øhm, da vi snakker løb. Martin, så, 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 så mindes jeg En episode, hvor jeg skulle løbe UTMB Og jeg kom op til dig og Det var en lille fede Du er simpelthen for fed Du skal rundt om det der bjerg, der, og du laver en udregning for mig, og sagde, Det er jo meget nemmere, hvis du taber dig lidt ikke? Æ, og, og når vi nu har de, de her store mål, Martin Vi har de her store mål, ja. hvor vi skal ud og, og Lave et eller andet ekstraordinært Så er det jo tit på vægten At vi kan gøre rigtig meget Frem for at øge træningen
1: men det, 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 det er jo det, der er så vildt ved det. Altså, jeg kan jo få bløffes over, hvor mange folk, der ikke udnytter det, de kan opnå ved at smide nogle kilo. Og, og man kan sige, lad os bare tage sådan noget som konditalet. Altså rigtig mange af de hårde træningspads, vi laver, dem laver vi for at forbedre vores kondital. Og, og vi banker igennem og banker igennem og banker igennem for at løfte vores maksimale ildoptagelse. Fordi konditalet, det er jo ligesom den maksimale ildoptagelse, divideret med kropsvægten men vi opnår akkurat samme procentuelle forbedring ved at sænke vores kropsvægt med 5%, som vi får ved at løfte vores samlet i med 5%. Og, og de fleste mennesker, jeg møder, der også er emotionister de kan altså sagtens smide 5% af deres kropsvægt. Ikke alle, men langt, 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 de fleste. Og det vil sige, altså man kan jo vælge, i stedet for at træne så meget og så hårdt, og så, siger, så tager jeg det på vægttabet, eller man kan vælge at sige, at jeg træner hårdt, og så tager jeg et og så fordobler jeg mine resultater og min præstationsevne, og det er bare vigtigt at understrege, at altså udbyttet er præcis det samme, om man henter konditalet ved vægttab eller ved VO2 max. Øgning. Og så kan man sige, at den anden del af det er jo, at inden for løb, der har en stor mekanisk belastning. Hver gang vi lander, så sender vi en kraftsvarende til 3-5 gange kropsvægten op igennem fødderne og underbenet. Og det vil sige, at en stor del af knæbelastningen, de skader, der opstår, de skyldes jo, fordi vi er tungere end vores ledsenapparat, er trænet op til at kunne tåle. Og hvis vi smed 5 kilo, så fjernede vi et sted mellem 15 og 25 kilo tryk per skridt. Det vil sige noget, der ligner måske 20 tons belastning per kilometer. Og det kan være hele forskellen på, om man får systemnedbrud i løbet af, ja, for eksempel UTMB, som du nævner, eller i løbet af en træningsperiode, man er inde i, eller ej. Og så kan man sige, at den næste ting, det er jo, at der bare ligger sådan en fartgevinst. Der er et undersøgelse, der viser, at man bliver 2-3 sekunder hurtigere per kilometer for hver eneste kilo, man smider af overflødig ballast. Altså ikke en aktiv muskelmasse, men det er fedt, man bærer rundt på. Okay. Og det vil sige, at hvis en løber han smider 5 kilo fedt, så vil han blive til 15 sekunder hurtigere per kilometer. Det kan man så prøve at, at smage lidt på, som lytter her, om det er værd at gå efter. Vi taler altså et minut på en femmer. For nogle er det jo sådan, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg skal jo bare igennem det sådan, okay, et minut, så kan jeg rykke 500 pladser frem i det her store motionsløb. Det gad jeg godt eller noget. Ikke? Så, så man kan sige, vægttabet er, er super interessant Især hvis man er lidt ambitiøs, eller hvis man gerne vil mindske sin skadesrisiko, døjer man skader og overbelaste skader, så er der rigtig meget at hente der. Udfordringen er selvfølgelig, at det kræver, at man gør en indsats. Det ved du jo, du har gjort det, og har prøvet på en krop, at det, det kommer ikke dumme ned i skødet, men det kræver, at man siger nej tak ret ofte til ting, man normalt har sagt ja tak til. Og så lærer man måske at spise nogle lidt andre ting indimellem også for på den måde at få det til at virke, og man kører den yndlingsmantra, som jeg prøver at lære mine klienter, nemlig sulten af min ven fordi også hjemme i Danmark folk er folk blevet så bange for at være sultne, at de konstant stopper i hovedet, og det kan jeg så altså godt lige at tænke over, at hvis jeg gerne vil være lidt mere trimmet, så gør det ikke noget, at jeg er lidt sulten imellem. Så, så det er sådan en ting, Altså det er jo overskrifter på det, men, men for mig at se, altså en løber, der vil noget med sit løb, skal stige på vægten og kigge i spejlet og sige, hey, er jeg optimalt skruet sammen, eller skulle jeg lige prøve at stramme lidt op i en periode, enten ved at søge professionel assistance, eller måske bare, sæt sig ned og tænke lidt over, hvad er det egentlig, jeg, jeg gør af smudsige ting, som jeg godt kunne. være.
0: Ja. ja. ja øh, jeg må jo bare sige, Martin, det her med, altså som du selv siger, jamen specielt når man snakker jiu-jitsu, som der fylder meget for mig i øjeblikket, når jeg skal ned i for eksempel de lavere vægtklasser, det er satme ja. ikke sjovt. Altså det er det ikke. Og det er jo de første... Det er jo starten, der ikke er sjov, altså det her med, hvis man, altså, det er jo sukkeren, der skal ud af kroppen, og de her ting, ikke, og koldhydraterne, man skærer ned på, og alt det der. Det er ikke det der... sjovt starten.
1: Præcis, men der kommer også det, det altså der, de fleste mennesker, jeg arbejder med, de får et kig ud af det. Altså når først det virker, okay. hvis man gør det 100%, så der også kommer resultater, så får man også belønning. Altså mm. alle dem, jeg arbejder med, de siger jo, at de kan mærke 2-3 kilos vægttab med det samme på deres løb, altså ja. de er mindre trætte, deres kropsposition ændrer sig. De, de får mere fart på, altså, og så kommer jo det der, hey, nu kan det faktisk godt svare sig, altså, det kan godt være, at jeg sagde nej til top af men den frigjorte fart, jeg får, at det det, er det hele vær Det er starten, mm. hvor man altså ikke rigtig får resultater endnu, og man måske er lidt i tvivl om, giver det mening, og hvorfor jeg ud af det. Der kan man godt synes, det er lidt hårdt, og man får lidt hovedpine, fordi man ikke får sit sukker, og så videre. Mm. Men når først, altså, stenen ruller, så, så er det ret sjovt at være i for de fleste. Mm. Ja. Det, så kan man sige, at din situation er lidt speciel fordi du også kan være nødt til at ned i Altså tage nogle dramatiske vægtreduktioner på kort tid. Mm. Og det er jo ikke det, jeg vil anbefale en løber. En løber vil anbefale at kigge på, hvornår vil jeg løbe et eller andet løb, mm. som tæller for mig. Mm. Altså, det er en eller anden given dato, 8-12 uger frem i tiden. Mm. Og så kigger man på, hvor meget vil jeg gerne hente i vægttab, og så tager man stille og roligt og, og skærer små lunser af, af sine deller. Hvor, hvor man kan sige, den der cut-strategi, hvor man altså lægger sig i, <laughs> i varmetæpper og dehydrer sig selv og, og kører fuldstændig low carb for at dræne sine glygendepotter, altså kuldeardepotterne i kroppen, og, og træner igennem på det for ligesom at dræne det sidste ud, det er jo altså et martyrium, man gennemgår. Det er, sådan, det, er en helt anden, det er et helt andet mindset, hvor man, ja. hvor man kan sige, at det jeg arbejder med, med løber, det er jo mere sådan en, lad os lige få analyseret, hvad er støjen i dit liv, og så lad os fjerne det meste af det, og så lige skruer på nogle andre knapper, i dit, det er jo sådan hele videnskab og rammen, lige i skabet, så man kan reducere måske 6 kilo ned på, på et døgn eller to, ikke? Altså det, det er et eller andet drama. Det kommer også, noget... også på igen, når man er færdig.
0: Jo, jo, det har du fuldstændig ret i, og jeg vil også sige, jeg har, sådan noget der, jeg, jeg har også fundet ud af, hvor jeg, hvilken vægtklasse der passer bedst til mig. Øh, og det er jo noget, man også lærer. Øh, men, øh, ja. men jeg synes, det er meget interessant, det her med vægt. Og, og som du selv siger, altså, jeg, jeg kan selv tage tendens til at spise lidt for meget af det usundt ikke? Og få lidt runde kinder, ikke? og, og, og det, er jo, altså, det er jo det er jo en af, det er jo at, at sige nej tak og det er at gå sulten i seng det er jo egentlig det nogle gange det er det, 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 det korte for at
1: ja man kan sige <laughs> ja det, det er de fleste klienter jeg arbejder med ja. hvis de startede med at fjerne det skræmme de spiser mellem måltiderne altså ja. det, det er helt vildt, så man bare gik ned til at sige at jeg spiser tre hovedmåltider om dagen mm. og så spiser jeg hvad jeg tror er sundt så jeg vil jeg sige de, de fleste mennesker jeg møder, de ved godt hvad der er er sundt, hvis de tænker sig om. Og hvis jeg holdt op med at spise alt muligt knald mellem morgenmad og frokost, eller frokost og aften. Jeg har lige nu en klient i gang, som er altså en, en 60-årig direktør, som lige skal ned og sådan, og det er meget sjovt. Han sender mig billeder hele tiden af, af sådan en kabel her i formiddags hvor han bare skriver sådan på sms'en, det blev nej tak herfra. Sådan, ikke, og så om eftermiddag kom der sådan en, ja, jeg satte mig så her ved bordet, kan man se, den ene af bordet, der er bare de høje højblak smørbrød og hans del, der er der så bare i den der og sådan. Altså Det er en vigtigt bare med at sige, ja. jeg, skal bare ikke, jeg skal bare ikke med ind i den mødekultur, eller den kan man sige, sociale kultur, der er skabt omkring bare at køre junk i hovedet. Mm. Så jeg melder mig lidt ud af den i en periode. Ikke? Ja. Og når man så gør det, og man i øvrigt jo, som mange af dem, der lytter med her, jo træner indimellem så ryger der også nogle kalorier på en konto. Så vil jeg så lige sige, lige præcis der har jeg så sådan en lille kæphest. Mange løbere overvurderer udbyttet af deres løb rent kaloriemæssigt, i forhold til, yeah. Yeah. at de så åbner op for retten til at spise yeah. alt muligt bagefter. Yeah. Der er sådan en ret simpel matematik på en løbetur, yeah. det er, at man forbrænder cirka sin kropsvægt i kalorier per kilometer. Det vil okay. sige, hvis man som jeg vejer omkring 70 kilo, mm. så ryger der 700 kalorier på, på en 10 kilometer løbetur. Og det er jo ja, selvfølgelig er en fin, fin mængde,
0: hvad siger du? Så vejer du at have kilo, Martin?
1: Ja, jeg vejer nok 68 kilo. Oh, oh. Men, men, ja, jamen, jeg er en stor, tung dreng. <laughs> hvis folk så mig, så er det nok det, det, vi tænker. Men det er jo... Ja, ja. Men, men man kan sige... Øh, essensen ved det er jo, at hvis, man, hvis jeg forbrænder 700 kalorier på en tur, så skal jeg altså lave 10 ture af den slags for at smid 1 kilo fedt, for der ligger 7000 kalorier gemt i, i sådan et kilo kropsfedt, der er lidt vanligere, så det resten er jo rent fedtsyre, der sidder der. Og det vil sige, at jeg skal altså løbe på 100 kilometer, altså 10-10 kilometer ture for ja. realistisk at smide et kilo, og jeg skal ikke have kompenseret noget som helst. Hvis jeg så i praksis løber 10 kilometer og tænker, jeg er sgu en god dreng, jeg løber 10 kilometer i dag, så nu, nu gør det ikke noget, vi har sådan 300 grams toplerone, vi hiver ind på, på bordet, når vi skal se Netflix i aften. <laughs> ja. og jeg bare spiser min maskuline del, der er cirka de 200 gram af den, mm. så har jeg indtaget omkring 1000 kalorier derfra, og nu er jeg lige pludselig i 300 kalorier plus, og meget langt fra at tabe på det der kilo, som krævede nu ikke længere 10 ture, men måske, jeg ja. ved ikke hvor mange ture, eller måske skulle jeg lade være med at løbe, fordi jeg faktisk kommer til at spise for meget. Så man kan sige, at løbere skal passe på ikke at lulle sig ind i en falsk tryghed af, at løbeturene klarer vægttabet for mig. Der er faktisk lavet en del undersøgelser på det her også. Altså intensiv træning kaster som regel så meget appetit af sig, at man spiser for det forbrændte op igen. Så det, det ligger, som du også sagde før, gå sulten i seng, altså kig på maden. Det er der, den skal hentes. Og lade træningen så være et understøttende redskab.
0: Min erfaring var sådan er også, at når, jeg, når, man, når man nu skal tabe sig, specielt til de her konkurrencer, hvor der er sig, mm. så er det er nemmere for mig at tabe mig, når det er, jeg ikke skal, hvad hedder det, præstere eller yde eller træne op til for eksempel. Så er det Præcis. nemmere for mig at træne. Altså, så kan jeg bare lade være med at putte så meget i, 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 i munden. Ikke? Altså. Det er
1: også min erfaring. Altså, det, jeg, har, jeg har ikke særlig stor værdi af intensiv træning i forhold til, jeg har også klienter, hvor det er ren vægttab der er mm. i fokus. Yeah. Og der er altså lav intensiv, motion super godt, mm. men højintens træning, det er der ingen garanti for, at det overhovedet giver noget som helst. Altså Nej. jeg har haft jeg har haft klienter inde, der har dyrket Ironman træning i, i et år, og opretholdt en kropsvægt, der lå 35 kilo over deres ideale vægt, til trods, for at de har trænet 20 timer om ugen, altså ja. 52 uger i træk. Og det har ikke gjort en disse forskel på deres massive deler, fordi det blev bare hentet ind ved tallerkenerne igen. Mm. Og, og det vil sige, og det ved vi jo alle sammen godt. Altså hvor lang tid tager det at spise en plade rød Altså det tager mig ikke 10 minutter, hvis jeg er sukkerkold og, og har brug for den. Men 500 kalorier, altså jeg kan ikke, desværre ikke løbe 8 km på, på 10 minutter endnu. Det vil sige, det vil altid tage for lang tid at, at motionere det væk igen.
0: Ja. Ja, er helt med. Jeg er helt med. Det er jo spændende, spændende, hvad hedder det emne også, fordi altså med, 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 altså, altså nu også her igen, hvor jeg sidder, altså, der er jo altså det er jo et samfund, hvor der virkelig er mange overvægtige mennesker. Ikke? Altså, og, og der kommer jo det ene reklame fremstudet efter det andet, og nu er det, jo, nu er det jo Burger King, der kommer med de her, hvad det hedder, falske bøffer, ikke impossible buffer, og jeg skal give dig det ene eller andet. Er, er kalorier kalorier, Martin. Eller er der nogle kalorier, der er bedre end andre kalorier.
1: Ja, altså man kan sige, øh, man skal nok passe på ikke at gå for meget op i kalorietælling, og mere gå op i styring af kvaliteten, tror jeg. Mm. Det er nok den erfaring, jeg mere og mere har, har inddraget. Og når mm. jeg siger det, så er det fordi, kalorier er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor mange kalorier er der i maden. Det er også, hvilken mæthed giver de mig. Altså, hvilken adfærd fortsætter jeg med at have bagefter, for eksempel. Det, det er sådan et eksempel. Jeg spiser noget, der rigtig ikke gør mig mæt. Måske øger det faktisk min lyst til at spise mere, og så er det ligegyldigt, om der er mange eller få kalorier, fordi det har ikke ændret min adfærd i den rigtige retning. Ja. Så er der også min, min psykiske tilstand. Man ser, at når folk er stresset, så absorberer de flere kalorier fra maden, end når de ikke er stresset. Det vil sige, at mit kalorieregnskab giver faktisk et andet resultat afhængigt af, hvordan min hjernestilstand er. Der er også en faktor, som altså min muskelmasse, er den aktiv, er den aktiveret. Så vil jeg suge mange af især koldhydratkalorierne ind i musklerne at min muskelmasse er slukket eller er fyldt med koldhydrater, så prutter det af at ned i mavefeddepåerne, så det giver også en anden kropssammensætning, mm. og jeg placerer det altså på den ene aktivering af musklerne eller den anden. Så kan man sige, for lige at svare sådan lidt mere akademisk på de spørgsmål, en kalorie, en kalorie, nej. Man kan se, at det er ret dyrt at omsætte protein, og det er også årsagen til, at stort set alle moderne slankekurer, altså de sidste i 15 år har været skåret over en eller anden form for proteinlæst. Mm. Når man skal omsætte protein, altså det her makronæringsstof som vi får fra kødfisk, fjerkræ og mariprodukter blandt andet så, så bruger man op imod 25% energien på bare at det og det vil sige, hvis man spiste en skål, nu mange af de danske lyttere kender skyr, for eksempel sådan en proteinrig yoghurt mm. så står der, at der er måske 50 kalorier i, men i praksis skal man kun afregne for de 75% af dem det vil sige, at det er kun 35-40 af dem man reelt skal forbrænde bagefter. Havde det været en olie ved to, så ville det være 99% af kalorierne, der skal afregnes, og hvis det er koldhydrat, så er det 95% af kalorierne. Så, så det er ikke dumt, at de fleste slanke kunne have skåret over en proteinlist. For nu at sige det er sådan meget, meget simpelt. Og derfor vil en typisk kostplan, hvis jeg skulle lave en slankeplan, være noget, ala skyr med noget fornuftig topping, altså noget frugt og nogle nødder, for eksempel, for at løfte proteiner ind, og ikke have for meget koldhydrat i det og de andre hovedmåltider kunne være noget med æg eller kyllingfilet eller fisk eller, eller lignende, sammen med en masse grøntsager og nogle sunde fedtstoffer. Så det er sådan keto-diet, som jo er ekstremt populær i USA, og som også er blevet rigtig stor i Danmark, ja. er jo sådan en, vi forsager kulhydraterne ja. på en meget dramatisk måde, men grundpræmissen, at det, kulhydraterne der, der skal tænkes ud af kosten, er ikke tosset i forhold til sådan en makronæringsstoftanke.
0: Mm. Spændende. Spændende. Hvordan, øh, hvordan arbejder du for eksempel med, øh, med folk, der kommer ind til dig, og som er svært overvægtige, øh, men som virkelig gerne vil, vil tabe noget vægt, hvor jeg tænker, at der kan måske være nogle andre ting bagved. Altså, øh, altså, det, 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 altså, hvis man er svært overvægtig, Martin, ikke? Altså, så, så, og man har gået med det hele sit liv, hvordan fanden skal man så komme ned til noget normalt? Du snakker om, at man måske vejer 140 50 kilo. Altså virkelig overvægtigt. Så er der ja. måske nogle andre ting, øh, som, som gør, at man, man spiser de her ting, man ikke skal gøre. Hvordan arbejder du med sådan nogle typer? Hvad gør du der?
1: Ja, Altså man kan sige, først og fremmest, så, så jeg er jeg faktisk ikke helt enig med dig, fordi Nej. jeg har relativt store klienter, der ikke har nogen bagvedlæggende større issues. Det er simpelthen bare slendrigt over tid. Altså det, og det, det er lidt hårdt sagt, men det er egentlig for ja. at forsvare, at det er langt fra altid, er, at stå overvægtet lige med, at man følelsesmæssigt er ude af balance, eller spiser mm-hmm. på følelserne. noget. Det er bare sådan, jeg er ret disponeret for, for at tage på, og så er jeg bare ladet stå til i 10 år, okay. og så er det gået den forkerte vej. Og sådan en klient vil at takle fuldstændig, som jeg vil at takle dig, da du vejede ja. 5-8 kilo for mig Altså, ja. jeg, jeg beder dem om at rette ind, og så, så ser vi, hvad der sker. Så nok, okay. i går var jeg inde og holdt foredrag, og så kommer der en af deltagerne op og sagde, at min 40-søn var med ham, kan du huske ham, og så fortalte han hans navn og sådan noget. Han gik hos dig for mange år siden, og tabte han 30 kilo, og det holder han stadigvæk. Så han sagde, det var da sjovt og sådan noget. Og så mens jeg holdt foredrag, så skrev hun lige en lille SMS, og sagde, om jeg skulle hilse fra ham, og han siger, at han holder det fuldstændig stadigvæk. Altså, og det er bare for at sige, ligger år tilbage, jeg kan slet ikke huske, når jeg har haft ham, men han tabte 30 kilo, og de er bare Altså ja. Og det var sådan en typisk mekanisk omstilling af dårlig adfærd. Ja. For så at tage den anden del af dit spørgsmål Hvordan arbejder man med folk Hvor der ligger alle mulige andre ting bagved Jamen man arbejder jo holistisk mm. Det er jo altså, det er også det der mit virke Jeg, jeg nærmer mig jo de 50 år har arbejdet inden For det her Games et, Mere end 20 år Og det jeg bruger mere og mere Det er jo min erfaring Min, min viden Min altså, kan man sige, det visdom Omkring det at arbejde med mennesker Og forstå deres følelsesliv Og grave ned i det og bevæge mig ind i det Og ud af det Og finde ud af hvad de bagvilliggende årsager For det er klart at hvis jeg skal lykkes med at få en person, der har der taget på på grund af følelsmæssige ubalancer til at komme den modsatte vej, så skal jeg også have skruet på nogle af de ting, der ligger bagved, og ikke bare fortælle hende, hvordan hun skal styre sine kalorier. Og det er jo det er desværre rigtig komplekst, hvilket også betyder, at der langt fra altid er succesgaranti på det. Og det kan kræve lange forløb, og det kan kræve at man har tilbagefald og kæmper sig op igen og sådan noget. Det kan kræve, at man får assistance af af psykolog ved siden af, og altså der, der kan nogle gange skulle rigtig mange ressourcer til for at lykkes. Mm. Og nu sagde du typer før, altså hvordan takter du de typer? Det er jo ikke typer, det er jo individer yeah. med hver deres mm. udfordringer. Og den prøver jeg så at, at hjælpe dem med at, at komme mm. jeg i hu og se ind i det, og i min rigtige retning, hvis det der skal til. Men når det er sagt, så, så er det sindssygt svært. Og, og få succes på det her område, altså på de der altså svært overvægtige, hvor der ligger nogle følelsesmæssige komplikationer bag, eller, altså noget, der er podet ind fra barnsbind, kompensatoriske mønstre og livsstress, og hvad ved jeg, altså, mm. øj, der kan være mange lag, der skal skraldes af, ja, før, det man, det. Det det. før man kommer derhen af. Og det er jo, i praksis er det også en af til, at jeg måske er gået mere og mere væk fra den type klienter, fordi det, er rigtigt, det kræver enorme ressourcer fra mig og fra dem, der kan komme nogle økonomiske barriere i, i forhold til det setup, jeg har omkring mit virke, hvor der er meget kvalitet og meget tid, så bliver det også relativt bekostet. Og hvis man nu har brug for mandsopdækning, mm. altså ugenligt for eksempel, hvis det er optimalt, så vil det koste mange, mange, mange tusind kroner at have mig på som ja. sidder, Så måske er det forkerte sted også. Mm. Så jeg, jeg har egentlig lidt for vane, og at de komplekse cases sender jeg hen til nogen, der har et setup, der bedre fungerer, så at tage sig af det. Okay. som regel. Der kan lad man også man
0: Men lad os så tage sådan en, tage sådan en typisk løber, som jo løber, Trainman for eksempel, ikke? Og mm. som, eller nordkost eller hvad vi nu har. Vi har en masse ja. fantastiske løb i Danmark, og der er flere og flere, der kommer ud og løbe langt, Martin. Så lad os ja. nu sige, du, øh, du har løbet halvmart, så du har løbet maraton. Du vil løbe dit første ultraløb, ikke? Mm. Og, øh, og, men du var jo nok sådan 6-7 kilo for meget, så hvordan, hvordan, altså hvordan, hvordan, vil du, hvordan vil du hjælpe sådan en person som gerne vil lige blive det talt bedre jeg skal løbe 55 km øhm, og jeg vil, gerne, jeg vil gerne lige tabe 5 kilo.
1: jamen altså man kan sige helt grundlæggende så vil jeg jo håbe at vi har tid fordi at tabe 5 kilo vi gerne skulle kunne gøres over 8 uger i stedet ja. for 4 uger fordi er der tid, så behøver kalorieunderskuddet det ikke være så stort. Og man kan sige, at konflikten i et vægttab er jo altid, at et vægttab kræver en negativ energibalance, altså et underskud på kalorieegnskabet. Og det betyder, at man får færre næringsstoffer inden bors, og det betyder så igen, at restitutionsevnen falder. Og det er altid en dårlig cocktail, hvis man gerne vil træne stenhårdt og måske løfte sin, sin performance gennem øget træning, og så giver man ikke kroppen nok at, at arbejde med. Så man kan sige, at tid, tid er godt at have, jeg vil gerne have god tid. Jeg vil gerne have halvanden altså uge per kilo minimum. Det næste, det vil være at, at kigge på kvaliteten af kosten. Altså, jo mindre du tillader dig at indtage kaloriemæssigt, jo vigtigere er det, at hver eneste krumme, der kommer ind, bidrager med et eller andet styrkende. Det vil sige, det jeg gør, det er, at jeg laver specifikke kostplaner til mine klienter, hvor, hvor hver eneste måltid er et ernæringsmæssigt pletskud. Og det er det, de skal prøve at og ligesom lad være deres base i livet. For, for i virkeligheden, altså, der, der er altid plads til at spise masser af god, sund, styrkende mad, mm. selv når man skal tabe sig. Men der skal godt nok luse ud i alt det andet, så hvis der ja. skal være plads til de rigtige ting. Så det er, det er, det er, som mig, det er et, et tilvalg af, af styrkende, man kan sige som overskrift, antiinflammatorisk relevante madvarer, mm. og så et fravalg af alt det andet knald. Ja. Det, er så supplerende vil gøre, typisk for når, det, når vi taler ultraløb, jeg vil skrue koldhydraterne ned, og det vil sige, at det her højoktane muskelbrændstof, som finder i pasta, ris, kartofler, brød, mm. slik sodavand, vand og frugt, for den tæsken. Det vil jeg skære ned, fordi jeg vil egentlig motivere løberens krop til at køre på fedtforbrændingssystemerne. Det er både gavnligt under vægttabet, at man ikke er så afhængig af at, at få hurtig fuel os hele tiden, men det er også noget, de kan bruge, når de løber deres lange løb, fordi jo bedre du er til at løbe på dine fedtforbrændingssystemer, jo mindre afhængig er du af at kunne optage sukkerstoffer undervejs. For det der sker på de lange ture er, at du kan ikke opbygge tilstrækkeligt store sukkerdepoter i kroppen, altså de her såkaldte glygendepoter, til at komme fra start til slut. Så du skal være i stand til at spise en hel masse sukker og få det ind i musklerne, for at kunne opretholde din arbejdskapacitet, hvis du kører på en koldehydratstrategi. Hvis du omvendt træner dine fedtforbrændingssystemer, så du begynder at trække på, på dine fedtdepoter i kroppen, og for alt opbygger det, der hedder IMTG, intramuskulært trigtvisøvet, altså fedt inde i musklerne, som er en atletisk kompetence, så vil du kunne have langt større med i dine muskler, og du vil simpelthen kunne løbe et udholdenhedstempo over ja, nærmest endeløse distancer. Og måden at opbygge det på, det er simpelthen at være trænet på, skal vi sige lidt populært en low carb strategi. Så i virkeligheden, selvom mine klienter, så vi træne mod noget, der var længere end halvmaraton og maraton, så vil jeg give dem færre kulhydrater, uagtet at man nok vil tænke det modsatte, at jeg skal have mere havgrøn, mere rubrød, mere pasta, når jeg skal løbe længere tur, så vil jeg gøre det modsatte. Og det var simpelthen for at tune kroppen ind på at kunne bruge fedtforbrændingsdepoterne. Mm. Det er sådan lidt, lidt relateret til fasestrategier også. Altså, når først man lært, at man kan fase den dag, så bliver det ikke så afhængig af at spise mad, og i det øjeblik, man ikke er så afhængig af at spise mad, så man er også bedre at spise det mindre af maden og så er man også vej til at tabe sig. Så det er sådan lidt at, at hjælpe kroppen til at, at den rent biokemisk køre på sine egne ressourcer, i stedet for at være så afhængig af, det hele kommer noget fra Og det, mm. det vil være den overordnede strategi. Og, og det kan man sige, hvis jeg har 12 1500 kalorier og gøre godt med, kan jeg sammensætte en kost, der er fuldt dækkende på alle de centrale stoffer for en atlet. Så resten, det er noget, man sådan, diskuterer, vil jeg gerne spise mere, og hvad skal det så være? Og det ja. er der, hvor det typisk bliver havryndende og company, der kommer ind oven i hatten. Men ja. den, den grundlæggende base af sund styrke, den kræver faktisk ikke så mange kalorier. Og, og med det kan man faktisk have opretholde rigtig god restitution og træningskapacitet. Men kroppen skal lige vente sig til, så altså, hvis nogen lytter her og tænker, ja, ja, det ja. gør jeg i ja. morgen, så kan de godt være indstillet på, at de kan gå ja. massivt sukkerkold. Og, ja. altså, og, og det skal man tage med. Altså kroppen skal lige i en kommenteringsfase, som er forskellig fra person til person, men godt kan være ret høj.
0: Ja, det kan bare lige tage jeg jeg synes jeg, venter til sig til. Ikke? Altså...
1: Men det fede er, og det ved du også, når du har været der, altså, når først man har den der følelse af, at jeg kan stoppe om morgenen, mm. og så kan jeg tage et par spejlæg, putte det maven, og så kan jeg være stedet i fire timer, og det er eneste, jeg har fået et par spejlæg og en kop kaffe, og, mm. og efter fire timer kommer jeg hjem og tænker, tja, det kan være, at man skulle spise noget frokost nu, men jeg er egentlig ikke sådan voldsomt sulten. Altså, det er bare et mega fedt sted at være, at man er usårlig over for den her energitilførsel. Ja. sammenholdt med den, der ligesom, hvis jeg ikke får mine så kan jeg i hvert fald ikke løbe en time og når man kommer hjem fra eller undervejs mens man løber, jeg må hellere få en gel for at holde mit blodsukker stabilt, mm. så når man kommer hjem. Hvor er min pasta hen så jeg kan fylde på? Altså det hele bliver sådan en nærmest en, en sådan angstprovokeret adfærd omkring kulhydraterne, og det jeg synes det jeg elsker når jeg er i det her, det er ikke altid er det, for det kræver at man spiser derefter, og det er ikke mm. altid jeg gider det i relation til familieinteresser og sådan ejd-humør. Men når jeg er i en fase, hvor jeg er der. Jeg synes det er fedt så det fordi jeg føler mig usårlig på energidepoterne. Og det gør at du du kunne troppe op ved mig og sige, Martin skal med og løbetur, så jeg vil jeg sige, ja, skal vi løbe en lang tur, ja, det gør vi og sådan noget, uden ja. at tænke, har jeg fået fyldt op, er jeg klar og sådan noget? Ikke? Jeg er ja. altid klar. Og det, det, det er et godt
0: sted at være. Ja, helt enig. Det er et sjov, som man altså det er jo det, jeg kan huske fra. Når man så, når man, når man har, og formået at lave vægtabet, Jamen så, 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 så spiser man jo meget mindre. Det må være noget med mavesækken, der også bliver mindre. Jeg ved ikke, altså. Det, det, det er måske min, 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 min tankegang på det der. Når jeg først har tabt mig, jeg er nede på de kilo, jeg skal være. Jeg spiser jo meget mindre, også i løbet af dagen, og jeg kan klamme med meget mindre, når man er i det, du lige har beskrevet der. Altså,
1: øhm, du har jo brugt uger på at træne dig op til at kunne køre på mindre energi, så kroppen er jo ja. altså, super godt indstillet på det. Og det er jo det er en fin kalibrering, der finder sted. Ja. Og det kunne det være.
0: Der er også meget herover, hvor vi snakker meget om det her intermediate fasting. Øh, mm. Altså det her med at have et, et uh, hul på lad os sige 8 timer, 12 timer Nogle 18 ja. timer, hvor man ikke spiser mm. Hvad siger du til det?
1: Jeg siger at Gør det, hvis du har lyst til at gøre det flirt med det, prøv det af Hvis ja. du synes det er spændende mm. Jeg er ikke kæmpe fan af faste strategier Og det er ikke fordi jeg er modstander Jeg har faktisk klienter, der kommer til mig og siger at Jeg vil gerne faste, og så siger jeg, at jeg er Fint, så putter vi det ind i den ramme, som vi arbejder med ja. Men hvis jeg sådan umiddelbart kunne vælge selv så vil jeg hellere have, at man havde tre hovedmåltider om dagen, fordi jeg har jo meget fokus på at få de rigtige råvarer ja. ind i kroppen på de rigtige tidspunkter ideelt set. Så hvis du fratager mig dit morgenmåltid, der siger, at du siger, at jeg vil gerne køre en intermittent fasting, så jeg spiser ikke før kl. 12, mm. for eksempel. Ikke? Så køre en faste fra aften klokken kl. 6 ja. til frokost kl. 12, så vil jeg ikke kunne få dig til at spise den surmælk om morgenen, som indeholder nogen probiotiske bakterier, som går ned og påvirker din tarmflora gunstigt for eksempel, fordi det vil være morgenmaden, der var ligesom naturlig leverandør af det, og du vil heller ikke få den kæmpe bunke blå bær, som jeg gerne vil have ind i din krop, fordi de bevis det kan beskytte din hjerne mod den stressbelastning, du møder i løbet af dagen og eventuelt også dine muskler mod den træningsbelastning du møder mm. bagefter, ja. og du vil ikke få de nødder, som jeg vil smide ovenpå, den her yoghurt med bær, som indeholder antiinflammatoriske olier, som kan være med til at passe på kredsløbet og som generelt holde kroppen inflammationsreduceret og så kan man sige overfor det står at fasten også kan noget af det her altså fasten kan også godt få immunforsvaret til at virke bedre og skabe ja. men jeg har bare mere fokus på det der at proppe de rigtige ja. ting i hovedet og en fastedag lige med så gjorde min klient ikke det som jeg kan vil have haft dem til ja. og, og det går nok men hvis du spurgte mig vil jeg bare sige jeg vil hellere have du spiser den sunde styrkende mad hvis alternativet var at spise måske jo med ost så så jeg heller du fastet. så det er ja, okay. kun altså okay. det er faste eller superfood kan man sige ja. Ja. det var.
0: Ja, ja, ja. Men hvad er, og hvad så arbejder du nogensinde med det her med cheat days? Altså må du godt. Har du har du, nogle, altså må du godt lige spise et, et stykke franskbrød med ost og en og en cheesecake, øh, øh, søndag aften eller hvordan, hvordan er det med det?
1: Ja, men altså, kan, altså cheat days er jo sådan en lidt konceptuel opfindelse. Jeg synes meget, den kommer fra CrossFit miljøet og sådan noget. Og, okay. Og, og jeg har der klienter hvor vi vælger at gøre det. Altså, jeg har klienter, der er meget analog i det. Mm. Det, det er en eller. Altså, så, så skal jeg slet ikke røre noget. Ja. Og der kan det godt være, at vi i talesætter. Så har du fri om lørdagen til at gøre mm. det, for eksempel. Mm. Men, men for mig handler det om i dialogen med mine klienter at finde ud af, hvad passer bedst for vedkommende. Jeg har nogle klienter, der helst altså, vil have lidt lov i løbet af hverdagen til at gøre lidt uanstændigheder. Men så holder de 95-55% ren sti og så snupper de et lille stykke sol fordi det gør dem det er jo. Og så andre, de vil bare køre 100% hele ugen, og så vil de fyre den af, og nogen vil bare køre 100%, så længe de orker altså i ugevis, og så vil de, ligesom lade det være det der er deres strategi, så, så en cheat jeg ikke, sådan en koncept, konceptuel opfindelse, som jeg mm. bruger fast, men det kan godt være, at jeg i en dialog, med en pågældende klient, nået frem til, at det gælder meget god mening, at du ja. altså, har fokus på hverdagene, der kan man så sige, specifikt i forhold til, jeg har rigtig mange business altså folk, hvor, og det, de konsulterer mig for, det er simpelthen for at få mere styrke og overskud til en presset hverdag. Og der gælder for mig, at søndag aften til fredag aften det er ligesom din performanceperiode for de fleste folk. Det er der, du, du skal tænke på at gøre de rigtige ting. Du lader være med at drikke alkohol, du sørger for at komme ret tid i seng, du sørger for at spise de rigtige ting, osv. Og, 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 og det vil sige, at der ligger naturligt i det, at hvad du gør fredag aften, det er jeg og det er din arbejdsgiver, eller hvem det nu er er ligeglad med, fordi det er jo bare dig, der spiller din lørdag på at træt og med hovedpine, og hvad ved jeg, ikke? Men, men søndag aften, når du spiser aftensmad, så gør du det faktisk for at kunne stå på mål for, for din indsats og være den bedst mulige udgave af dig selv mandag morgen, så du mm. kan ikke gå i seng på et eller andet dårlig måltid og en masse alkohol og sove dårligt, og så mandag morgen du og tænker shit, jeg er uoplagt når jeg må komme på arbejde. <laughs> altså mange af mine klienter får jo millionløbninger for deres hjerner, så jeg synes simpelthen, ja. det er uanstændigt, at de kommer med en dårlig hjerne om anden dag. Det, det er det, jeg prøver at sige til dem på en venlig ja. måde, eller nogle gange lidt konfronterende måde.
0: Ja. Jeg tror, vi, vi skal runde af nu her, Martin, med, og sige, at vi er, hvad hedder det, vi er kommet frem til løbet. Vi skal finde ja. ud af, at vi skal løbe 55 km. Vi skal have noget at æde, fordi det her ultraløb, ikke? det er jo en, det er jo også en spiskonkurrence. Så nu må vi gerne spise, mm-hmm. men hvad skal vi spise? Det er rigtigt.
1: Jamen, altså man kan sige... Øh nu sagde jeg før det her med at køre en lav og, og det jeg typisk vil gøre, det er, at jeg vil sætte mine klienter til at køre den her lave koldhydrater ind til de sidste par dage før det her lange løb, hvor de så begynder faktisk at det. Fordi undersøgelser viser, at det at man så carboloader, altså kører en masse koldhydrater inden på os. Det ændrer ikke noget ved, at kroppen har evnen til at bruge fedtforbrændingssystemerne. Den har stadigvæk masser af det her muskelfedt bygget op, som er rigtig godt at have med på tur. Og nu begynder den så også at fylde koldhydrater på. Så man ligesom suger sine eller tømte muskler fulde af det her højoktane brændstof. Så man ønsker virkelig at stå med alle energidepoter fyldt op. Så der er sådan en carboloating-fase, hvor man kører simpelthen så meget kulhydrat man nu gider spise indenbordst de sidste par dage, samtidig med at man ikke træner, så man heller ikke brænder det af igen. Ja. Og så stiller man på startstregen. Jeg vil faktisk fra morgenskunden spise et komfortabelt måltid, og det er sådan lidt temperamentsspørgsmål, hvad det er. Man skal i hvert fald gerne have testet det. Mm. det er ikke vigtigt, at det er fyldt med koldhydrater det er en myte, at det skal være et havgrynsmåltid fordi det der sker er at du har fyldt dine depoter, det har du gjort det dagene inden, så der er ikke plads til mere, så det ligger bare i mavetarmstænd og skulder. så hvis du tænker at jeg har sgu lidt stress over det her løb, eller at det er tidligt på morgenen så jeg har ikke rigtig appetit, så lad at spise noget, nævn at tage en banan og en flaske vand og lad det være det, fordi du er klar, altså det, og hvis du har lyst til at starte på en omelet, fordi den giver dig en god med til, så gør det brændstof, det lagde du i i går og i forgårs. Når du så løber afsted, så har du fuldstændig ret i at din spisekonference, og det man gerne vil på, på ultraløbende, det er jo et at have noget sukker inden for os, fordi det der sker, når man suger på af sukkerdepoter, så kan de godt finde på at suge lidt på blodsukkeret også. Og Det vil sige, de prøver ligesom at finde energi ude i det cirkulerende blod, og det kan være med til at trække blodsukkeret ned, og alle der har produkter sukkerkold ved, at den tålabilitet, der følger med der, den, den virker ikke særlig godt i forhold til at fejre videre. Så derfor så vil jeg køre en eller anden form for hvor hvorhen det er at have noget tørret frugt med. Mange ultraløbere er jo blevet lidt mere sådan fokuseret på, at det skal være naturligt mad, i stedet for, at det bare skal være gælder. Men man kunne vælge at køre på gælder, hvis man har erfaringer for, at det virker. Man kan vælge energidrik, hvis det er det i depoterne. Man kan vælge at spise bananer. Det fungerer altså ikke rigtig, rigtig godt og ret mavevenligt, og, og dermed meget velfungerende. Man kan vælge at køre jam. altså hvad der passer ind. Nogle vælger at have små drubrød eller boller med, og så videre. Og alt er legitimt, så længe du kan fordøje det. Det gode ved ultraløb er, at intensiteten for langt de fleste i feltet er så lav, at der ikke er nogen konflikt i, i sådan fordøjelseskapaciteten. Det der sker, når vi skruer farten op, det er, at så er der simpelthen ikke ret meget blod til at fordøje med mm. alt andet i musklerne, og arbejde ligesom med, med at komme fremad, så man kan næsten ikke fordøje noget. Men på ultraløb, der kan de fleste altså gumle alt muligt i sig. Så jeg har ultraløber, der spiser tørret kød altså sådan noget beef jerky ja. og parmesanost og dadler og svisker og hvad ved jeg, altså sådan solid foods, fordi de føler, at det giver dem langt mere komfort i maven, end bare at køre geler og energidrik. Men man kan sige, man skal spise så meget, som man, man orker, men man skal gerne have testet det på nogle lange, forberedende ture, inden man gør det. Og hvis man så ikke kan spise en masse, så skal man glæde sig over, at man ved det, vi har talt om her, så, så er man altså ret godt klar og kan komme i rigtig langt igennem løbet, uden egentlig at spise nævneværdigt.
0: Det er meget sjovt nu, når vi, når nu vi har det her med, med depoterne og det, vi snakker om på ultraløb. Jeg løb øh, over i Lektarho her i sommer, så løb jeg et, et, et løb på 56 km. Og øh, i depoterne, der var der der, var der Jeg tænkte, hvad, hvad fanden sker der her? Der er øl, altså der, der er fadøl i depoterne. Ja. <laughs> hvad hva, hva siger, hva, hva, hva siger du til, til øl på depoterne i, til ultraløb?
1: Hmm, jeg vil sige umiddelbart, hvis det er alkoholøl, så er det en ret mærkelig cocktail. Altså, ja. <laughs> det, det giver ikke ret meget mening. Hvis det var alkoholfri øl, så gav det ultra god mening, fordi der okay. er både elektrolytter i, der er masser af koldhydrat, og, ja. og der er ikke noget støj i det. Så, okay. <laughs> så nej, jeg kan ikke rigtig se, hvor alkoholkomponenten kommer ind i det. Men, men udover det, så, altså, hvis man kunne få en erning af alkoholfri eller lignende, ja. så er der faktisk, altså, jeg tror, årsagen til de serverer øl, det er, at rigtig mange folk, de er ved at i de der søde smagsindtryk fra energidrikkerne og gælderne og alt det andet, som man trænger til noget andet. Og der, altså øl med sin smag er jo i hvert fald smagsmæssigt perfekt komponeret i forhold til at være en modpol til det, man i øvrigt har tyldet i hovedet. Men det var ikke, det var ikke min første take og hælde. Ej, Alkohol på kroppen
0: Jeg, var heller ikke, jeg, var heller ikke. jeg ved jo med
1: dogmarathon gør det Altså sådan en vinmarathon Hvor man skal ja. brække vin hele tiden Men, men det, er ja. altså ikke, det er ikke opskriften på løftet præstation i hvert fald.
0: Ej Jamen Martin, hvis nu, man, hvis nu man gerne vil i kontakt med dig Og hvordan hvordan kan man så få kontakt med dig Hvis man gerne er blevet interesseret i at arbejde med dig Man gerne vil tage nogle kilo Eller man bare gerne vil fremme sin præstation På, på, på løb Hvordan kan man ja. gøre det?
1: Det, det jeg vil anbefale, det er at gå ind på min hjemmeside. Den hedder ganske simpelt nu. Altså som handlingen, jeg vil gerne have en velsmurt-krop nu. Og gå ind på velsmurt nu, så kan man læse om altså mine foredrag, mine vejledningsforløb. Jeg, jeg er helt transparent med priserne og hvor det foregår osv. Så, så man ligesom ved, hvad det er, man går ind i. Og så kan man bruge kontaktformularen til at tage fat i mig, eller telefonnummer, der står der, og, og hive fat i mig derfra. Ja. Hvis man mere vil følge med i hele det her univers, som jeg ligesom står for at fortælle om, så har jeg også en facebook side en professionel en, som hedder simpelthen anti Altså facebook.com slash anti så bliver man ind på den. Mm. Man skulle gerne finde en lille skitse, hvor man kan se mig og en masse frugt og sådan noget. For det er forskellige, der prøver at minge sig ind på den her titel. Men altså på Facebook anti-inflammatorisk vil man også kunne finde mig. Og, og der kunne følge med i, altså jeg poster ting om, hvor jeg holder foredrag næste gang eller en anden nyhedshistorie, som jeg synes er relevant for, for folk ude i et dansk samfund og sådan noget, så det er sådan, altså det professionelle sted, jeg har en privat Facebook, den vil jeg anbefale folk at holde sig fra, for der deler alt muligt ligegyldigt for, for dem, der lytter med her.
0: Ja. okay. Hvad, Martin, jeg vil sige, at synes, det var fantastisk at have dig med på podcasten. Jeg synes, der var mange det, rigtig gavnlige ting. Så, um,
1: det var en, en kæmpe tak. fornøjelse. Dejligt.
0: Så tak. Tusind tak, Martin.
1: Selv tak. Ha' det godt.
0: Ja, lige mod. Dette podcast er sponsoreret af A. Villersen og Renteholdet.